0: Jag slängde ut på Twitter och sa att jag skulle träffa en präst. Ja. Vad ska jag, ska jag fråga honom? Skriver jag. Mm. Och det blir väldigt mycket kommentarer. Mm. Mm. Okay. Det är många som har ett intresse. Så. Ja. Ehm, och jag tänkte bara, jag läser upp några av dem. Ja. Ehm, Glad att hon skriver. Förr ansåg kyrkan att det var synd att spela dragspel. Att kvinnor skulle ha håret i knut med mer... Vilket nu ändrats så alla verkar överens om att det var tokigt. Mm. Vad tror du att framtidens kyrka kommer att vifta bort som tokigt som ansett
1: kristet att följa idag? Ja, finns det något kvar? <laughs> Jag vet inte. Ehm. Alltså det, det är ju så här. Eh, eh, det har ju säkert en, en, en bakgrund knuten det är ju att man egentligen inte ska ha uppsatt hår enligt bilden. Ja, ja. Men det har blivit i vissa traditioner så. Men dragspelet var ju att, att man då kanske var lite rädd för dragspelet. Det tror jag har att göra med dansbanan och supandet. Och utnyttjandet av tjejer. Och när det då liksom blir någon slags enhet av det här så, så när man blir kristen skulle man inte spela dragspel. Jag har ingen som helst förståelse för det nu. Men jag kan liksom se någon slags förklaring till det- att varför man skippade dragspelet. En del skippar ju sönder sin fiol också när de blir kristna. Oj. Vilket jag tycker är väldigt dumt. Mm. Man kan visst spela både dragspel och fiol i kyrkan. Mm. Mm. Inga problem. Alltså, Men, men det är med den typen av eh, regler- som man ska följa för att vara en kristen- det, jag vet inte, det finns inte så mycket nu va? Det var mer. För att när, när jag var barn så var det ju
0: väldigt tydligt att man inte fick dricka ett glas vin till exempel. Nej. Men
1: det har väl också luckrats upp? Ja, oja. Men det har, också, det har också sina rötter. Om, om man... Så det har med fylleriet att göra? Ja, det har ju med fylleriet mm. på göra talet Och de minns ju när man spelade bort sina gårdar för när ja. man söper och spelar kotva. Mm. Så att det tror jag har med sådana saker att göra. Men det, står ju inget, det finns ju inget stöd i Bibeln för att, inte man kan, för att man ska avhålla sig från vin. Nej. Det står till och med att Paulus skriver till sin vän Timotius att han ska ta lite vin för sin magisk skull. Ja, okay. ja. <laughs> och sen gjorde väl Jesus vin av vatten också? Absolut. Och det var inga små mängder. Det var och sex, det var fest, ju. Ja. 600 liter, ja. det var fest. Så om det är väl lite till och med påverkade det där, ja, om man säger så. Ja, det kan man ju befara, ja. <laughs> ja. ja. Nej, alltså det var ju en helt naturlig sak. Och, och kommer du ut i ett annat land, va, så, som inte har haft det här supandet. Eh, det, är ju, det kallas ju här för vodka här uppe i Norden. Man brände och drack. Eh, i, I England eller i... I Tyskland så är det ju inga problem för några kristna att dricka vin eller öl eller så. Nej. Jag tänker att
0: min pappa ska ju lyssna på detta. För han, mm. ah, han, liksom, han är kvar i det här eh, mm. tron att man inte ska dansa och spela dragspel och ett glas mm. vin kan man inte heller. Mm. Så det får vi faktiskt...
1: Jag kan inte dansa för det var ju samma typ av uppväxt. Ja. ja det är... Så jag har inte lärt mig det.
0: Nej. Min pappa kan lära dig. Han är jätteduktig på en ja. gammeldans. Ja. Jag bokar direkt
1: en par timmar. Nej, <laughs> Så... <laughs> jag klarar mig ändå. Du klarar det ändå, ja. du vet, det står ju, Det står ju ett latinskt uttryck som jag lärde mig när jag var ung. Att nemo saltat sobrus nissin frotin, for, sanit ingen dansa nykter och så vidare, inte är inte galen. <skratt> Läselott vill skriver. skriva
0: varför väljer man att tro på bibeln när man vet att den inte
1: är sann.
0: Alltså. Jaha. <skratt> ja, det det är ju hennes <skratt> Det är hennes tolkning ja, av absolut. det.
1: Men då alltså jag läste ganska mycket gamla testamentet i sommar. Mm. Och jag tror aldrig egentligen i mitt långa liv att jag har varit så fascinerad av gamla testamentet som, som jag har varit i somra över hur, hur eh, saker och ting upprepar sig. Jag vet inte om jag ska ta något exempel men det var en profet som heter Amos. Han jobbade mycket med att man skulle ta hand om den, den eh, utsatta människan. Och var väldigt kritisk mot att man lurade de utsatta människorna. Och sålde säd som... Eh, var, ja, det var spillsäd som man sålde som säd och sånt där. Och Så så gillade de inte honom riktigt då va? Men han sa sanningen till etablissemanget. Och då fick inte han vara i helgedomen i, i Betel. Så han blev utkastad därifrån. Du kan vara någon annanstans. Och det där hände ju liksom... Nu också då, att folk, för att de säger obekväma saker mm, mm. till etablissemanget. Ja. Jesus gör ju det också väldigt mycket. Mm. Han säger väldigt obekväma saker till överste prästerna och de skriftlärare. Så för mig är ju detta att eh, Bibeln är ju en, en bok som, som är skriven i, under flera tusen år.
0: Mm.
1: Och som handlar om samma problem som vi har nu.
0: Mm. Mm. Är
1: allting som står i Bibeln exakt sant?
0: bokstavligt att alla sakerna som det står har hänt och
1: en stor fråga kan du inte bli lite mer konkret Va, Ja vad är det men som...
0: ja, oh ja men vi tar Moses han delade det på nej ja ja, ja han, med någon, med en stav så delar han på havet och så gick han ja. har det hänt
1: Jag tror att det har hänt Men det är för att jag läst i boken ju ja. Ja, ja. Ja. Ja, för det är... Men jag har valt att tro på det eftersom det är så mycket som hände som jag inte kan förklara. För varför skulle inte det kunna vara möjligt.
0: Ja, nej. Att
1: tillfälligt upphöra liksom lite naturlag och så. Mm. Sen har du spekulerat som det är en tsunami eller vad är det. Mm. Det är ju för, för mig det ointressant ja. Det hände någonting där som gjorde att de kom över. Mm. Och de andra drunknade. Mm. Ja. Och så har vi eh, Noahs ark. Ja. Det står ju om den också. Mm. Ganska sammanfattat. Att Gud var på, på skapelsen. För att de eh, inte eh, var kärleksfulla mot varandra. Mm. Och då bestämde han sig för att förgöra hela allt. Men han skulle rädda några. Och så rädda han lite djur. Och så redade han några människor. Så mm. eh, Det där kan man prata mycket om. Det finns mm. en... en eh, Forskare eller flera stycken som menar att de har hittat resten av den här oavsett på en Ja, men jag tror på det, men mm. det är inte så kanske så många som gör och det. Och det är inget bekymmer för mig. Nej.
0: Där är flera som har frågor liknande: tror du verkligen på Gud eller finns Gud? Jag tycker du väldigt tydligt har redan, redan svarat på, på att ja. Gud finns. Uh, Ja, här faktiskt en till som vi precis är det med Jesus. Äh, äh, anser han att det finns historiska belägg för att snicka från Nazaret existerat? Och det är väl helt klart Ja, det, också.
1: Det, det, det finns ju i Bibeln. Men det finns ju också andra historiska källor. Och ska du överhuvudtaget tro på någonting av historien så mm. måste du acceptera att Jesus har funnits. Mm. Sen kan du diskutera vem man var, om man var mm. Guds son. Men att han har funnits... För det finns ju mycket mer eh, handskrifter, gamla handskrifter, mycket äldre handskrifter om detta än exempelvis kejsarna i Rom som de flesta väl tror att de har, har funnits. Eh, mm. Caesar och ja, 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 Augustus precis. och alla ja. de här.
0: Cerebrum och Peribus så, eh, skriver, kan han berätta lite om livet innan födelsen?
1: <laughs> ja men det är väl rätt fascinerande ja. Jag vet ju inte vad han är ute efter han Är han ute ja. efter någon själavvandring eller så Så har jag inte så mycket att säga men, men, men ta det här med Att vi föds när vi är nio månader gamla Det är ju ja. fascinerande Att en liten Manscell och en kvinnocell sam, Smälter samman Och i det så finns hela programmeringen i Skulle du få upp det till böcker Så är det hyllmäter med information ja. Som finns i det här och sen så att du blev den fantastiska pär som du är, det är ju, det är ju rätt märkligt egentligen. Mm, ja, verkligen. <laughs> och de andra också, är det inte bara jag. <laughs> inte bara du, utan att vi alla då börjar så litet och sen så finns det programmerat alltihopa det här och sen när det då har vuxit till sig tillräckligt mycket så föds man och sen mm. så blir man så är man en, en människa som ja, får leva tag här mm. på den här jorden och så Förhoppningsvis kanske få för nya barn och föra släktet mm. vidare.
0: Och det finns inget innan... Alltså man, man återföds inte? Liksom.
1: Nej, nej, alltså om det är det de är ute efter så, så tror ju inte jag att jag har varit en, en ko eller någonting annat innan. Nej. Det är ju det är mycket... Eh, I indrisk religion så är det ju en förbannelse att eh, man återföds i ett nytt liv- och man måste kämpa med sin karma- för att inte bli sämre. Mm. Har man riktiga otur- kan man ju bli en fluga eller något mm. sånt- som någon kan trampa på. Men det där har ju förändrats- i den västerländska synen- på reinkarnationen- så att man tror att- att man blir en ny människa- med bättre möjligheter- och nya förutsättningar. att man När man dör- så. Återstår man i i, i, i en ny kropp. liksom mm -hmm. så. Jag har lite svårt för det för jag, jag tror ju att varje individ är unik. Det finns ingen mer, Nej. Per. Det finns ingen mer Anders. Svensk
0: Kyrkobulletin frågan Är livet verkligen som en påse?
1: Jaha, det är ju här så taget. Och vad är det Livet är som en påse. Tomta innehållslöst till man fyller det med något. Vad <laughs> <laughs> ja, är det de menar? <laughs> ja, men det är nog det 60-talet. Ja. De är ju lite aktuella nu. Alltså taget, för det har ju gjorts en film. Ja, en Om... eh, dokumentär. Ja, precis. Och det finns säkert med där. Mm. Alltså, eh, det ligger någonting i det där va? Att vi har ju fått ett liv med begåvning, Med förmåga att kunna göra saker och ting Och på det viset så har vi ju fått ett ansvar Att göra någonting av att vara människa, att vara du, att vara jag Och det kan man ju välja att då liksom ta det ansvaret Eller man kan säga nej jag bryr mig inte om någonting Jag bara sätter mig ner och det är ändå inte lönt jag råkade ut för det när jag hade ungdomar på, på allt möjligt. Jag brukade fråga dem, vad tycker du är roligt? Ingenting. Ja, men är det inte något som är roligt? Nej, ingenting. Och då har de ju fått betyg, kanske icke godkänt va? Det var de som kom till oss. Och det var ju väldigt tragiskt. Men sen när man lekade lite med dem så tyckte de att det var någonting som var roligt. Och det här som man tycker är roligt, det var någonting med en begåvning att göra, mm. är min första övertygelse. Eh, <går> och hittar man då detta och kan utveckla sin begåvning- att det ska då spela dragspel, för han hade ju innan här- eller man ska sitta vid datorn och göra modern musik- med bara elektronik. Jättebra. Jag har en kompis som är präst, han så har blivit världsstjärna- nu på sånt här och sitta- med sin dator och göra musik och sälja det till Kina och Korea och sådär. Jag är mer känd i Kina och Korea än vad han är i Sverige. Men då tar man vara på sin talang. Mm. Mm.
0: Och kan man inte säga att i det, det arbetet du har för utsatta så vill du gärna fylla deras påse med någonting?
1: Ja jag vill att de, inte att jag ska göra det men att de själva ska öppna sig för att om de nu är sluten mm. att de öppnar upp lite för påsen och så kanske de får upptäcka att de faktiskt kan någonting mm. som de redan har fått i sin, sina gener mm. liksom och sen att relationen då till varandra och till Jesus gör att man får ett självförtroende som gör att man vågar mm. eh, ta tag i sitt liv
0: det här kan jag nästan inte säga Jannes jävla mussa heter hon här mm -hmm. um, Hur tror han Att svenska kyrkan Ska göra för att behålla sina medlemmar Och att vara relevant
1: Vad hade det med mussen att göra
0: Nej det, det, var, det är han som heter så. Ja, Det är en, en kvinna som heter Jannes jävla mussa Jaha ja, ja. Inte mussa utan morsa
1: Morsa Ja morsa Ja, ja. <laughs> Jaha. Nej, alltså, jag tror att kyrkan behöver förlora sina medlemmar. Jaha. Ja, för att eh, det är väldigt suckande över det här att vi har ett sjunkande medlemsantal. Mm. Och det är väl inte så konstigt om kyrkan inte är relevant för människor. Om inte mm. kyrkan... Bidra med någonting. Gör någonting för att människor ska få det lite bättre eller lite annorlunda. Mm. Och gör inte kyrkan det, då, då kan man ju förstå att folk inte vill betala till kyrkan. Mm. Så att för mig är det inte så konstigt. Jag menar, jag är ju inte med i någon fotbollsförening för jag är inte så engagerad i fotboll. Jag tittar på Sportnytt på kvällen. Mm. Men... Men jag skulle ju inte tänka mig att betala några tusen lappar om året för att vara med i en fotbollsförening. Så jag har mycket stor förståelse för att man inte vill göra det. Mm. Sen kan jag då tycka att det är djupt tragiskt att, att folk uppfattar kyrkan som irrelevant.
0: Mm. Favorita 76 skriver Fråga hur han tror Bibeln skulle vara om den skrivits idag.
1: Då skulle det... Då skulle det vara lite andra exempel eftersom exemplen är ju lite tidsbundna. Jag ska, ta, jag ska ta ett exempel som nog inte hade skrivits idag, nämligen att vara herde. Det var nämligen så här för, för några år sedan så skulle jag predika om det här herdemotivet så satt jag med min kompis Dan Sarka. Från Vinslöv? Från Vinslöv, ja. Vi har ju jobbat väldigt mycket ihop och mm. varit fantastiskt roligt. Fått mycket gjort tillsammans också. Och då sa jag, om du skulle tänka dig en modern bild av herdemotivet, vad skulle du? <laughs> vad skulle du tänka då? Ja, så hade någon har sagt att det är dagisfröken. Bra sa jag. Så gick jag hem och gjorde en tavla i mitt snideri med motorsågen med en dagisfröken som då har håret uppsatt så det hade de när mina barn var små, så hade de en sån här fontän uppe på huvudet. Och vet du varför de har det? Nej. Det är för att de har ögon i nacken. Så skri, gjorde jag att öga i nacken på dagisfröken. Och så hade hon en massa barn och mjölkkartonger och allt runt omkring sig. Så Jesus är som en dagisfröken. har liksom mm. speciell omsorg om barnen, om de som har det svårt. Mm. Och så. så det hade kanske blivit en del av Bibeln. Mm. Mycket dagisfrökena. Jag har varit ute
0: på Youtube mm -hmm. och eh, hittat en bishop-hearing. Jaha, med mig. Med dig. Jaha. Och det är så att du blir intervjuad av två journalister, tror jag det är. Ja, eh, det är det jag. Mm. I en, något som kallas bishop-hearing, vad är det för någonting?
1: Alltså det var ju så här att det skulle tillsättas en ny biskop i Lunds och då var det någon som föreslog mitt namn där. Och jag visste ju att jag inte skulle bli biskop. Men eh, jag tyckte det var lite kul att vara med på den här hyringen och se hur det gick. Men jag tänkte att vi skulle bara gå igenom
0: lite, för jag tyckte det var spännande. I den här eh, avhörningen så pratar de om att det finns en andlighet utanför kyrkan.
1: Det ser du ju det på dina frågor som du har fått. Precis. Mm. Ja. Ett andlighet det... ett andligt sökande utanför ja. kyrkan. Och det är, det, det är ju det som driver mig. ju. Mm. Eh, att, eh, att liksom... Församlingens uppgift är ju inte att sitta och tycka Vi är jättebra Och slå sig för bröstet för att man går till kyrkan. Utan mm. församlingens uppgift är ju att hämta lite inspiration och kraft i gudstjänsten Och sen vara ute bland människor mm. För Jesus var ute bland människor mm. eh, Läser man eh, exempelvis Johannes evangeliet Så den första halvan handlar om när Jesus är ute mm. eh, bland människor och jag tror inte han är i synagogen mer, mer än en gång. Bara för reta upp. Prister. Nej, jag tror, jag tror den strategin har. Ja. Han ska möta människor där mm. människor finns, och den, den har jag lärt mig, Jesus. Mm.
0: Sen får du frågan vilka viktiga saker som vanligt folk har tankar om. Och då säger du: Meningen med livet, den är, mm. ju, den är ju uppenbar. Ja, vi, Så pratar du de... om det. Ja. Men så är det ja, det vad säger du? Skuldproblematiken? Vad är skuldproblematiken för någonting?
1: Jo, men det är ju det här att man tänker tillbaka på sitt liv och så tänker man Varför gjorde jag så? Varför tog jag inte mer vara på mina barn? Varför har jag ingen kontakt med mina barn? Varför började jag knacka när jag var 13 år? Varför eh, gjorde jag inte någonting av skolan? Och allt det där är ju skuldproblematik eller... Ibland är det ju nästan skam och skam är väl mer mm. det som man, hela ens personlighet som är fel på det va. Och det där menar jag att vi som kyrka har en möjlighet att befria människor att Jesus kan komma in i livet och förlåta det som har blivit fel så att man får bli en förlåten människa. Det, det som jag har gjort det kan jag inte göra någonting åt men jag får lämna det. Jag ska inte mm. bära omkring det som en tung ryggsäck med en massa sten i. Mm. Utan det lägger jag vid Jesu kors och så får han ta hand om det. Och så eh, går jag vidare och försöker göra lite som han gör istället. Känner du
0: skuld eller skam för någonting?
1: Inte nu, för, för det har, jag gjorde det när jag var ung. Då hade du... jag problematik med, med det här att man hittade på bus och sånt. Ah. <laughs> <laughs> men det var ju inte så farliga bus. Nej. Men, men det, då gick jag en period i mitt liv... Där, där jag kände väldigt skuld mm. för att jag hade ljugit för någon det Ja, det var jobbigt. Mm. Men det känner jag inte nu längre. Nu är jag förlåten och fri.
0: Ja, jag, är, jag har ju lite skuld och skam i mig fortfarande.
1: Mm. Men det får vi ta en, inte mycket. på. Ja, precis. Det får jag göra.
0: Du har haft mycket att göra med många av mina släktingar. ja. ja. Flera av mina kusiner har arbetat i verksamheten kyrkans verksamhet ja. i närheten av dig. Och Jag skrev till min kusin Niklas och berättade att jag skulle träffa dig. Och Han skrev så här tillbaks. Han är vår vikselpräst och en av de stora
1: förebilderna.
0: Vad tror du han menar med det? Ja, jo. vikselpräst
1: förstår vi. Ja, det förstår du. Ja, det vet jag inte. Men det är klart att i det läget när, de, när han och Lena var unga då va, så, så var de ju mycket på läge. Och det är klart att, ja, jag är lite äldre. Och de kanske såg upp till lite till mig då och jag kanske hade något sagt någonting i någon undervisning som de mm. nappade på eller så mm. kan jag tänka mig. Men jag måste väl berätta om Niklas. Niklas. Han... Vi, vi hade ju en väldigt, eh, även om han är då mycket yngre än vad jag är så hade vi en väldigt god relation och mm. det var väl därför jag fick följa med och viga dem också. Men då var det så på ett läger i Ryssby utanför Ljungby så, så var det lite på eftermiddagen där det var vackert väder och solen, sken och allting så, så rätt vad det var, bara fick Niklas en konstig tanke i huvudet att han skulle vända upp och ner på mig. <laughs> sen kom han fram till mig och så tog han mig liksom om midjan och så bara sh, vände han upp och ner på mig så att jag hade huvudet ner. Jag kände ju det här var ju rebenen prästades liksom men han var ju så stark då mm. så att han lyfte ju mig då här och, och sen bad de iväg mig och kastade mig i en sån här liten springbrunn eller damm mm. så, så att jag blev blöt hela jag. Men det var ju rätt roligt... Jag frågade också
0: Niklas om han hade några intressanta historia om det. Och då skrev, skrev han så här. En gång brottades jag med Anders och råkade knäcka genom hans reben.
1: Ja, men det var nog den, den <laughs> Jag tror inte att han knäckte rebenen, Men de okay. pressade så att jag hade ja, ont ett ja, okay. par dagar i alla fall. Ja. Så han överdrev lite där. Ja. Han överdrev lite. Men det kanske var nu ett sätt för honom att bli lite om förlåtelse. Ja, jag tror att, jag, han skriver inte 20, om det, men... 25 <laughs> år. Och det är viktigt. Ja. Ja, han kanske har gått där då för det. –Mycket troligt. –Ja, det var ju dumt uh -huh. ju. Ja. Men då är han förlåten. Du är förlåten, Niklas. Ja. <laughs> –Jättebra. Sen så skrev han att du är en engagerande präst. Mm.
0: –Att du ser alla människor. Att du har ett lugn och ett varmt sätt som får hon att tänka över livet. Mm -hmm. roligt. Ja, det är ju idel, vackra det. Ja. ja,
1: men det är, så, det är så kul det här, vet du, nu när man har hållit på länge. Ibland kanske jag undrade lite över vad betydde det att jag jobbade sex och ett halvt år med ungdomarna. Mm. För det var kanske inte att man fick jättemycket respons. Jo, ibland så kom de och uppmuntrade en och så. Mm. Va? Men, men när man reflekterar lite bakåt så, så kan man ju känna det här att ja, vad gjorde jag egentligen för nytta va? Men då är det ju roligt 25 år efter att få höra detta. Ja. Då blir man ju jätteglad här inne i hjärtat. Precis.
0: Tack till alla er som lyssnar på Far, Far Out-podcasten- med genuina samtal från en avlägsen planet. Far, Far Out finns på Facebook och Twitter- och jag blir såklart glad om ni går in och följer- och likar och skriver kommentarer- om man ni tycker och tänker- så so, um, tack för idag!